0: Spieltag 2. Äh, also eigentlich ist es schon soweit. Also weil gestern war ja schon Spieltag 2, denn gestern war a Thursday Night. Also gestern war eigentlich äh, First Overall Pick Bowl, denn äh, Baker Mayfield äh, musste gegen Borough ran. Und ähm, ich muss jetzt auch ran, äh, denn es ist Freitag und das ist Zeit für eine neue Pille. Und äh, die wird heute muy romantico, denn äh, seit dem letzten Quickie mit Roman weiß ich, man kann mit Roman auch über Dinge sprechen, die gegebenenfalls FSK 18 sind. Und ähm, das kommt, finde ich, bei RAN viel zu kurz. Deswegen machen wir das hier jetzt regelmäßig. Guten Tag.
1: Ja, schönen guten Tag. Bei RAN muss es zu kurz kommen, weil das ist ja noch vor 22 Uhr und wir können ja hier so sagen, ihr könnt euch das alles so nach 22 Uhr anhören. <lacht> so,
0: nach 22 Uhr gab es auch gestern sozusagen ähm, die Neuauflage des, äh, des Ohio Bowls. Also ähm, Borrow mit den Bengals gegen Baker Mayfield und die Browns. Ich fand, das war ein geiles Spiel. Mir hat das Spaß gemacht.
1: Ich muss ehrlich gestehen, die erste Halbzeit fand ich ein bisschen, hm, ja, da war noch zu viel Sand im Getriebe. Zweite Halbzeit war extrem spannend und ähm, vor allen Dingen, dass es hinten raus noch mal richtig eng wurde, was ich ja mag, ähm, da ist es dann <lacht> wirklich ganz schön geworden.
0: <lacht> <lacht> da ist es wieder diese Zweideutigkeit, wenn es hinten raus das Marker halt. So, ähm, ich fand ganz ehrlich, also äh, Boro braucht Hilfe. Also jetzt nicht psychologisch oder sportpsychologisch, der braucht natürlich irgendwie noch ein bisschen Hilfe. Da waren jetzt nicht wirklich die tiefen Pässe über 20 Jahre an der Regelmäßigkeit dabei, aber der wird von Woche zu Woche besser. Also ich habe immer das Gefühl, der macht einen Fehler, geht an die Seitenlinie, lässt das mal ganz kurz Revue passieren und danach kommt der besser wieder raus.
1: Man sieht auf jeden Fall sein Potenzial. Wenn du siehst, gestern 61 Pässe geworfen. Also mir würde, mir würde der Arm abfallen dabei. 37 davon angekommen, also deutlich mehr als die Hälfte, aber die die Rate ist halt immer noch relativ gering. Von daher muss ich ehrlich sagen, da sind noch zu viele zu viele Drops dabei. AJ Green zum Beispiel, 13 Mal angeworfen und nur drei gefangen. Also das ist zum Beispiel so ein Ding, das passt nicht. Ja.
0: Auf der anderen Seite... Ähm, wir beide haben das ja nicht so. Wir mögen ja nicht so dieses Rumgedieve und äh, ich bin hier der große Star und tralala. Und, also OBJ geht mir langsam ein bisschen auf dem Schniebel, finde ich persönlich. Mich nervt er.
1: Also spielerisch nicht, aber ja, von der Art her, muss ich sagen, war auch bei den Giants schon nicht unbedingt mein bester Freund. Spielerisch völlig komplette Anerkennung, der macht tolle Sachen. Aber dieses ganze Drumherum, da rumlaufen und irgendwas erzählen und sonst irgendwie und davor und danach erzählen, das mag ich immer nicht. Das ist die Wahrheit, das nicht.
0: Vor allem dieses, äh, dieses. ihr müsst mich so früh wie ich zitiere jetzt, ihr müsst mich so früh wie möglich ins Spiel integrieren, damit ich mit dem Kopf bei der Sache bin. Hat er seinen Job nicht verstanden? Ja, also von Anpfiff bis Abpfiff hat der bei der Sache zu sein, also speziell für das Geld.
1: Also speziell, eigentlich musst du schon, wenn du ins Stadion kommst, bei der Sache sein und nicht irgendwelche Social-Media-Sachen machen, sondern äh, wenn du Spieltag hast, bist du mit Verlassen des Hauses äh, quasi Eigentum deines NFL-Teams und ähm, nach dem Duschen kannst du dann langsam, naja, sagen wir mal, wenn du zu Hause aus dem Auto steigst, kannst du dann wieder im Privatmodus schalten. Aber so, äh, nach dem Motto, ihr müsst mich einbinden, damit ich auch äh, drin bin, also dem würde ich die Leviten lesen, ganz klar.
0: Also bei dem Satz, da habe ich wirklich gedacht so gestern, der hat ja nicht gesagt. Nee, das, das geht nicht. Das geht nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also der ist der festen Überzeugung, er müsste auf Teufel komm raus gleich von Anfang an involviert sein, damit er, ja, salopp gesagt, sich nicht langweilt. Aber sowas kannst du doch als NFL-Profi, der definitiv auf dem Feld, also wirklich ab und an Lichter und Momente hat, wo du sagst, geil, das ist das Beste, was die NFL zu bieten hat, das kannst du doch nicht sagen.
1: Ja, inzwischen finde ich aber auch, dass er nicht mehr wirklich der beste Wide Receiver der NFL ist sondern er ist halt ein guter, aber er ist nicht derjenige der ständig herausragt und dementsprechend ja ungesprochen Talent, äh, die Arbeit fehlt mir manchmal ein bisschen, der Einsatz fehlt mir manchmal ein bisschen und er vor allen Dingen lässt er sich im Spiel auch zu schnell ablenken. Also äh, das hatte ich äh, letztes Jahr mal als ich einen Stream kommentiert habe gesehen. Da wird er dann mal mit von seinem Gegenspieler so ein bisschen gepiesackt und ein bisschen in, in Clinch genommen und schon lässt er alle Bälle fallen. Also das ist nicht, du bist hier nicht konzentriert und wenn du das nicht selber schaffst, dann hast du, glaube ich, nicht den Anspruch zu erfüllen, einer der Besten der NFL zu sein.
0: Ja, also das Ergebnis, kurz zusammengefasst, 30-35, also die Browns haben gewonnen. Ich habe gestern bei der Run-Web-Show mit Max getippt, dass die Bengals tatsächlich gewinnen. Der Kicker paradoxerweise eine Wunderheilung, also äh, springen wir nochmal zurück in Woche 1 gegen die Chargers, das Ding versemmelt, also so ein, so ein absoluter Selbstgänger Selbstgängerversuch, äh, den hätte er da hundertprozentig machen müssen, hat sich dann die eine Wade gehalten in der Pressekonferenz, sagte das, das tat ja aber die andere Wade weh, jetzt ist er wieder genesen und hat tatsächlich äh, ja regelmäßig das Ding zwischen die Stangen gesetzt und das Ding ist echt mit fünf Punkten Unterschied ausgegangen und die zweite Hälfte, wenn ihr das nochmal real life gucken wollt, die zweite Hälfte die zeigt das, was Roman gerade sagt, was ein Burrow können könnte, wenn er wirklich ordentlich beschützt werden würde, wenn die Line besser wäre. Der Typ ist, also ich finde, das ist der Heilsbringer, den die Bengals tatsächlich haben wollten.
1: Ja, da fehlt allerdings auch noch ein kleines bisschen, weil du meintest sagen, er braucht Hilfe, das Laufspiel. Das ist halt eine Katastrophe gewesen gestern. Wir haben ja schon das Passspiel angesagt, 61 Passversuche, 37 angekommen, 316 Yards, 3 Touchdowns, kein Interception. Toller Tag, eigentlich für Burrow, ja. Aber Laufspiel, 68 Gesamtyards im Vergleich zu Cleveland, die mit Nick Chubb und Kareem Hunt die, die Bengals über den Haufen gerannt haben. 210 Yards haben die beiden zusammen gemacht. 210, 3 Touchdowns. Ja, und damit frisst du natürlich auch Zeit von der Uhr. Als es dann knapp wurde, ähm, da war Burrow mit seinen Bengals in der zweiten Halbzeit ganz gut. Und was noch eine ganz besondere Statistik ist, ich glaube, fünf von fünf vierten Versuchen haben sie umgesetzt.
0: Also Alter, da der, 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 habe ich gedacht, das, das, das macht einfach das jetzt nicht wirklich. Der Junge ist der, der ist gerade das zweite, das zweite, die zweite Woche Profi. Yeah. Und dann spielen sie gleich mal irgendwie direkt noch in der wirklich fast an der, der Mittellinie. So, jetzt spielen vierten Versuch aus. Was?
1: Haben die keinen Panther dabei gehabt oder oder war nee. der auch an der Wade verletzt oder?
0: Haben die haben gesagt, die haben gesagt, pass mal auf, wir sind hier all in gegangen mit dem First Overall Pick. Jetzt hast du auch zu liefern, mein Freund.
1: <lacht> ja, das ist ja. Also, aber vor allen Dingen, man hätte diese Spielzüge viel öfter spielen sollen, diese Quick Outs äh, fünf yards, weil die kamen dauernd an und damit ziehst du die Leute ran und dann kannst du mal ein tiefes Ding probieren.
0: Bengals äh, statistisch gesehen, ich lerne ja vom Größten äh, der Statistiker überhaupt, ähm, waren ja letztes Jahr die beschissensten gegen den Lauf und ich finde, die haben genauso weitergemacht. Also das war jetzt nicht überragendes Run Blocking, was die Browns dahin gelegt haben, aber die Bengals haben sich wie so ein junger Welpe auf den Rücken gelegt, ein bisschen mit dem Schwänzchen gewedelt und gesagt, ja, das läuft hier, der läuft aber wirklich, der läuft schön, das sieht schön aus. Also da müssen sie ein bisschen defense-technisch noch ein bisschen abpolstern, sich mal ein bisschen zusammenreißen. Und offensiv müssen sie vor allem, und das meine ich echt ernst, den Armboro ein bisschen besser beschützen. Der wurde ja gestern also neunmal gejagt und hier gesackt und da gesackt. Das war nicht schön. So, aber es war ein schönes Footballspiel. Und das Ganze ja dann klassisch mit der Verkündung, wer jetzt in die Hall of Fame einziehen darf, wer nominiert ist. Und so weiter und so fort. Also es war ein schöner Ohio-Tag und kommen wir jetzt vom Ohio-Tag zum Sonntag, zum Münchentag. <lacht> Denn äh, Kollege Schnürschuh und ich, wir bereiten uns ja immer gemeinsam mit äh, E-Mails hin- und her schicken vor. Ähm, die Chiefs, die haben, also haben die eigentlich, was diese Presseerklärung angeht, haben die wenn, zu viel Zeit da in diesem Homeoffice? Das wird, ich ich finde, es wird von Woche zu Woche länger.
1: Ähm, das ist sogar... Jetzt muss ich mal wirklich leider korrigieren. Mache ich ja nicht so gerne. Aber äh, das ist sogar weniger geworden. In der ersten ja, Woche. von
0: 525 auf nur 340. Ja, das ist
1: jetzt ja, so. ist deutlich eine Reduzierung, oder? Also muss ich jetzt ja, aber sagen. ich finde,
0: am Anfang war wenigstens noch Buchstaben drin. Jetzt sind es nur noch gefühlt nur noch Zahlen im hinteren Drittel.
1: <lacht> ja, da sind aber auch ganz viele Clippings. Das heißt, sie sammeln ja dann die, die Presseartikel der vergangenen Woche, äh, stellen die damit rein, damit man dann quasi Zitate noch nehmen kann und ähnliches äh, für die Leute, die die Webseiten füllen müssen und ähnliches. Ja, also da ist natürlich auch ganz, ganz viel All-Time-Records drin. Die sind meistens nicht interessant, jedenfalls jetzt noch nicht. Und ähm, dann gibt es ja auch noch die Übersicht über die Postseason, da sind wir noch lange nicht. Also wir sind jetzt Woche 2. Woche 17 ist ja dann irgendwann im Dezember zu Ende. Also von daher, da, da sind ganz viele Infos, die, die immer mitgeschleppt werden, die auch nur... Sag mal, aktualisiert werden und dann gibt es ja halt auch die Updated Bios der Spieler, die werden natürlich von Woche zu Woche länger, weil da mehr Zahlen <lacht> drinstehen, aber ja, da kann man auch ein bisschen schneller drüber blättern.
0: Was ich, was ich an diesen Dingern immer so faszinierend finde, also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben, ähm, du machst das Ding auf, dann steht da Game Release, Weekly Release, bla bla bla, so und dann geht, die, dann geht die, das ganze Theater los. Und was ich meine mit, die haben einfach zu viel Zeit, ist, also rein theoretisch erfährst du, wer der Cousin des Platzwartes ist und wann der das letzte Mal im Stadion Häufchen gemacht hat. Du erfährst da wirklich alles. Und da dann zu filtern, und da muss ich immer vor, vor Roman so meinen Hut ziehen, der macht mal eben diese ganzen Zahlen da hinten weg. Das sieht immer für mich aus wie Mathematik, aber wirklich äh, höhere Studium, verstehe ich immer nicht. Dann fuchse ich mich da rein, dann habe ich irgendwann meine Brille auf und denke mir, Alter, ich sehe hier aus wie Professor Hastig. Aber ähm, ich finde, worauf ich derbe Bock habe, und ähm, ich glaube, das wird dir genauso gehen. Ich habe mir den äh, Chargers-Game-Release mal genauestens durchgelesen. Ähm, der, der, der Melvin, ne, dieser Ingram und äh, der andere Kollege auf der anderen Seite, Bosa, ähm, statistisch gesehen sehen die immer gegen genau das, was die Chiefs spielen und äh, gegen die nicht unbedingt extrem starken Guards und Tackles sehr gut aus. Also ich glaube tatsächlich, Mahomes wird ein bisschen, ein bisschen oft in den Rasen eingearbeitet.
1: Ähm, wahrscheinlich kriegt er aber gerade noch so den Ball vorher los, aber er wird dafür bezahlen, Äh, da hast du recht, weil die beiden spielen wirklich meet me at the quarterback, also einer von links, einer von rechts äh, gegen die Tackles, die ja, gut, okay, aber halt auch nicht überragend sind, aber ähm, wenn die da richtig Spaß haben dabei, dann werden die äh, schon das ein oder andere Mal bei Mahomes vorbeilaufen und sagen, hallo, hier bin ich und du bist jetzt unten, Äh, dementsprechend Das könnte sehr interessant sein, vor allen Dingen, weil die letzten Jahre die Chargers immer relativ wenig Passyards zugelassen haben gegen die Chiefs. Das heißt, die sind, glaube ich, so die Anwärter, um die Chiefs mal ein bisschen unter 300 Yards zu halten pro äh, pro Spieltag. Und äh, das wird sehr interessant werden. Also ganz alleine und äh, mit viel, viel Spaß wird es nicht sein, weil es ist ein Divisionsduell. Und Divisionsduelle sind immer richtig heftig.
0: Also 34 Punkte im Schnitt, natürlich erst nach einem Spiel, da kannst du jetzt natürlich so nicht rechnen, 16 Punkte nur in der letzten Woche die Chargers, also die müssen auf jeden Fall offensivtechnisch, also irgendeiner muss Tyrod Taylor ein bisschen Zaubertrank geben, weil das, also das wird sonst nichts.
1: Ja, wobei Tyrod Taylor, glaube ich, noch ein bisschen man, unter dem Radar fliegt, weil der hat natürlich bei den Bills relativ gut gespielt, als er da zu Gast war und Starter war, dann gab es... Davor und danach dann eigentlich immer mal so ja die Backup rollen. Jetzt ist er wieder Starter und er scheint relativ gesund zu sein. Von daher könnte es interessant sein, wie die Chiefs auf einen mobilen Quarterback reagieren müssen. Also ich, ich schreibe mal die die Chargers noch nicht ab, weil es könnte nee. wirklich mit einem guten Tag in der Defense und ein bisschen Überraschung in der Offense, könnte das echt spaßig werden.
0: Eine Sache hat sich aber nicht geändert, also die Chargers eröffnen ihr Stadion und es sind keine Zuschauer da.
1: Ja, aber dafür ein riesen neues Stadion, über das wir am Sonntag dann bestimmt auch ganz viel reden werden.
0: Ja, da können wir, da können wir Architekturkritiker machen. Ja. Also ähm, die Bilder, ich habe hab mir jetzt immer wieder die Bilder angeguckt. Also ich finde alleine diesen diesen riesengroßen, kreisförmigen oder ellipsenförmigen äh, LED-Bildschirm. Der
1: Oculus. Alter Falter. Der Oculus. Ich sag mal nur einen Fakt vorab. Tausend Tonnen, 1000 Tonnen hängen da an der Decke.
0: Ja, da brauchst du auf jeden Fall ein paar Spackschrauben. Sonst hält das nicht.
1: Ja und ein bisschen Seil
0: und ein bisschen Dübel. So ähm, übel, übel sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Also im Stadion kommen wir äh, zu. Also wir haben ja noch ein paar andere Spiele. Ähm, es gibt so ein Spiel, da habe ich bin ich jetzt ganz ehrlich, ne, habe ich so überhaupt keinen Bock drauf. Das tangiert mich auch nicht. Das 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 also lässt mich völlig kalt, weil ich weiß, wie es ausgehen wird. Ähm, meinst du? Ich habe irgendwie noch Hoffnung, dass ich nicht am Sonntag in Embryonalstellung auf dem Fußboden, hinten im Backstage-Bereich bei Ranliege und dich angucken, geht da nicht raus, die haben von wieder verloren. Ich glaube, die Bills machen kurzen Prozess mit den Dolphins. Ich habe Angst.
1: Das gibt Flippersalat. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja.
0: Also, Bills gegen, gegen Jets war eine geile Partie und jetzt, also, das ist mir zu stark. Ja, vor allem hast du gesehen, dass die
1: Bills eigentlich bei der, äh, in der Halbzeit auf die Pause, äh, auf die Bremse, ja, oder ja. auf die Bremse getreten haben. Äh, die hätten, wenn sie durchgezogen hätten, äh, die New York Jets, glaube ich, als einpropelligere Maschine äh, ohne Düsenantrieb wieder zurück nach äh, New York geschickt. Also das war wirklich äh, heftig, was sie da in der ersten Halbzeit gezeigt haben. Und dann haben sie mit Josh Rosen ein bisschen angefangen, ja, da wollten sie zaubern. Da ist es nochmal ein bisschen spannender geworden. Aber das könnte jetzt am Wochenende, glaube ich, auch richtig bitterböse werden.
0: Vor allem ist, Was ich halt aus Sicht meiner Dolphins nicht verstehe... Ähm der der olle äh, Ossi, also Daniels von den von dem Patriots, ne? der hat ja nun mal mit, also ja, Tim Thibaut war jetzt wirklich echt kein guter Passer, aber der war mobil und äh, zehn Jahre weit werfen konnte er auch. Also 2010 hat Daniels mit Tim Thibault tatsächlich unter äh, den Broncos die Playoffs erreicht. So, jetzt weißt du, der steht da an der Seitenlinie und hat Cam Newton, der jetzt bekanntermaßen vielleicht ein bisschen besser passen kann als Tim Thibaut und auch noch ein bisschen besser laufen kann als Tim Thibault und ein bisschen mehr Erfahrung hat und auch noch ein bisschen größer ist. Also du wusstest komplett, was dich erwartet. So, und dann lässt du dir komplett irgendwie die Butter vom Brot nehmen. Du lässt dich da komplett über den Platz schieben. Also ich weiß nicht, und das meine ich ernst, wer die Bills stoppen soll auf Seiten der Dolphins Defense. Da habe ich Angst.
1: Man kann nur hoffen, dass die Defense nicht zu angeschlagen ist nach der Niederlage gegen die Patriots, weil sie müssen auf jeden Fall über die Defense probieren, das Spiel, sagen wir mal, für sie angenehm zu gestalten.
0: Angenehm, schön
1: von mir. Angenehm, ja. Immerhin, sie spielen zu Hause. Also von daher, auch wenn keine Zuschauer da sind, aber sie können immerhin davon ausgehen, dass sie vielleicht, sagen wir mal, ein bisschen Wärmevorteil haben. Die Bills werden ja dieses feuchtwarme Wetter in Florida vielleicht auch nicht unbedingt mögen. Aber das ist halt wirklich nur ein kleiner Vorteil. Und dann kannst du eigentlich nur hoffen, weil in der Offense sehe ich auch noch nicht, dass da so viel besser geworden ist. Die haben zwar zwei gute äh, Runningbacks sich geholt, aber sie setzen sie einfach nicht genug ein, bin ich der Meinung. Oder sie blocken jedenfalls nicht gut genug für sie, damit äh, Jordan Howard und Matt Breeder da auch mal ähm, Zeit von der Uhr nehmen können, weil wenn es nur über Fitzpatrick geht, haben wir letzte Woche gesehen, das geht auch da mal schön schief.
0: Und äh, das Schlimme ist, äh, der aktuelle Wetterbericht für äh, Miami ist äh, 90 Grad Fahrenheit, das ist schon echt schwülwarm warm. Und leichter Nieselregen. Also alles das, was du nicht willst, wenn du äh, deine Offense erstmal zum Laufen bringen willst. Ähm, denn die Bills auf der anderen Seite, die machen einfach Handoff und äh, los geht's, die Wildfahrt. Äh, kommen wir jetzt zu einem zu anderen Spiel, das ist auch an der Ostküste und das ist ja dein Team. Und die treten an, also die 49ers gegen die Jets. Äh, die Jets, spielen die spielen die um den first Overall pick Jetzt mal ehrlich, ich glaube schon.
1: Ja, sie ähm, spielen ja schon seit Jahren nicht unbedingt wirklich äh, oben mit. Von daher kann das durchaus sein, aber ich glaube auch nicht, dass irgendeine Mannschaft wirklich absichtlich jetzt schon Richtung Nummer eins schielt. Äh, dafür ist die Saison einfach noch viel zu jung. Weil jede Mannschaft fängt erstmal an, um versucht, äh, Richtung Playoffs, Richtung Super Bowl zu denken. Auch wenn du im letzten Jahr schlecht warst, weil du hast dich ja verstärkt normalerweise und, und, und. Aber ganz ehrlich, also die Jets, die haben noch einen ganz langen Weg vor sich.
0: Vor allem, wer mir echt leid tut, ist Donald gegen Bosa und Konsorten. Das wird wehtun. Das wird wehtun. Das ist so sicher wie das Armen in der Kirche. Der wird nicht nur Gespenster sehen, der wird nur noch, der wird nur noch kleine goldene Helmchen sehen.
1: Das, das kann durchaus sein. Wobei das Problem ist eher, dass äh, die Passverteidigung der 49ers ja durch das IR, also Injury Report von ähm, oder Reserve Liste von Sherman, von ihrem besten Cornerback äh, ein bisschen ausgedünnt ist. Und da waren sie auch letzte Woche ziemlich anfällig. Also ich glaube, das könnte die einzige Hoffnung sein, die die Bills, äh, die Bills zeigen schon, die Jets haben, dass sie dort äh, ganz schnelle Pässe werfen, also wirklich nur drei Step Quick Release und probieren die dann doch eher, sagen wir mal, schlechtere Cornerback Variante auszuhebeln und äh, hoffen, dass sie nicht den Druck auf sein Damalot kriegen durch die Defense Line, weil wenn du nach drei Schritten schon wirfst, dann kommt auch keine Defense Line ran. So.
0: Es sei denn, es
1: sei denn. Ich muss mal ganz unterbrechen, weil ich hier. tschüss, schönes Wochenende. Muss meinen Kollegen mal ganz kurz ins Wochenende schicken, deswegen, ich sitze ja noch im Büro. Guck
0: mal auf den Tacho, so früh geht er nach Hause. Ja,
1: der hat noch zu tun zu Hause, der darf.
0: (lacht) Homeoffice. Jetzt hatte ich gerade eine wunderschöne Überleitung, Ähm, mit drei Schritten, bis wirst du den Ball noch los. Es sei denn, du heißt Carson Wentz und du spielst gegen die Rams. Reimt sich ein bisschen. Also Aaron Donald. Ja, statistisch gesehen. Oh, jetzt machen wir hier echt so einen Statistik-Podcast. Äh, letztes Jahr 13,3% Prozent kam er durch, Druck generiert. Im letzten Spiel über 31%. Prozent. Das musst du auch erstmal hinkriegen. Also Sieg Elliott, ich glaube, der schläft immer noch schlecht, weil den hat er einfach so die Gegend geworfen, wie so, eine, wie so ein Monschischi. Ähm, Rams gegen Eagles, schlechte O-Line gegen Aaron Donald und Konsorten. Ich habe ein bisschen Angst um Carson Wentz, ehrlich gesagt. Ja, er
1: ist ja nicht unbedingt der gesundheitlich stabilste. Ne? Also das muss man ja auch bedenken. Er hat ja jede Saison immer mal äh, ein paar Spiele, wo er gesundheitlich aussetzen darf. Also das ist schon hm. schon echt, echt bitter, weil Aaron Donald hat äh, das die, die Videoclipsel, die ich da gesehen habe, da hat er gegen drei Mann sich durch die Offense-Line gekämpft. Und die Dallas Cowboys Offense-Line ist nun wirklich nicht die schlechteste der Liga. Da gibt es ganz andere äh, Schießbuden und ich habe ein bisschen das Gefühl, da wird ähm, am Sonntag äh, bei der Philadelphia O-Line in Philadelphia auch noch zu Hause eine Drehtür eingebaut, äh, durch die Aaron Donald dann schön immer sich auf Carson Wentz rausschleudern lässt.
0: Gut, dann gehst du also auch stark davon aus, dass die. Dass die also, ich, ich tippe mal stark auf die Reds. Ja,
1: da bin ich mit. Vor allen Dingen, weil die ja auch noch ein relativ gutes Defense-Backfield haben. Und ähm, das macht die Sache doppelt schwer. Wenn du den Druck vorne schon hast, aber die, deine Wide Receiver, wo die Philadelphia Eagles nicht unbedingt gerade äh, die Creme de la Creme sind. Ähm,
0: Obwohl. Ja, Deshaun Jackson, ah, genau. ja, okay, schön und gut, aber.
1: Der,
0: der ist ja weg. Also, es kann ja nur aufwärts gehen.
1: Ja, also von daher. Aber das, was dahinter kommt, ist halt auch nicht wirklich erfahren. Und das gegen eine gute Defense-Backfield-Kombo geht Part auch noch mit Druck aus der äh, Defense-Line. Das wird ein ganz langer
0: Tag für Carson Wentz. Ähm, Das nächste Spiel, auch noch ein frühes. Ähm, Ich bin ja jetzt, ich bin ja Benny Snell-Fan. Also das, was dieser Ersatz Running Back bei den den Steelers abgeliefert hat, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, Big Ben hat mir tatsächlich gut gefallen. Uh, Juju Smith Schuster hat mir gut gefallen. Aber ich bin ja inzwischen, also ich bin ja, ich, Frank the Tank wird jetzt wieder irgendwie vor Freude im Kreis laufen. Ich bin ja, also immer, für mich sind ja so die Geheimfavoriten immer noch die Broncos. Die sind zwar jetzt so verletzungstechnisch ein bisschen angeschlagen, aber da sehe ich, das ist nicht so klar das Spiel für mich.
1: Broncos haben mich am ersten Spieltag auch überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also die, die haben ein ganz solides Spiel gespielt und ähm, das könnte durchaus sehr interessant werden, wobei Pittsburgh... Selbst durch den Ausfall äh, von Connor, der jetzt wahrscheinlich ja ein bisschen angeschlagen sein wird und äh, ich glaube, der ist sogar auf IR gegangen. Nee, das war Bell, der ehemalige pittsburgh Äh genau. Ja, die sind beide mein Fantasy-Team, deswegen muss ich da mal überlegen, wer wer ist.
0: Oh, das, das ist aber eigentlich an sich eine geile
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du noch Cooper Cup dazu hast äh, und schon den Edelman, mm. äh, dann passt das eigentlich ganz gut, aber leider sind davon leider im Moment ein paar Leute richtig richtig deftig angehauen. Also von daher musst du dann wirklich schon schon schauen, äh, das kann, glaube ich, eher mehr Richtung Pittsburgh gehen, weil äh, so stark und konsequent waren die Denver Broncos jetzt auch wieder nicht. Und äh, dementsprechend Heimvorteil Pittsburgh, auch wenn da auch wieder kaum Zuschauer sein werden oder gar keine, äh, darum geht es jetzt gar nicht mehr um die Zuschauer, aber um das Drumherum und Big ben äh, ist einfach Big Ben, der ist wieder da, wo er vorher war, vor der Verletzung.
0: Ja, also gut, von der Logik her würde ich auch tatsächlich mit den Steelers gehen, aber ich, ich drücke ja irgendwie den Broncos die Daumen. Also das ändert sich nicht, ich finde das Orange immer noch nicht schön, aber Drew Lock und Konsorten, das gefällt mir. Also der, ich würde es denen wünschen. Kommen wir jetzt zu einer Partie und das ist für mich so ein, so ein Make-it-or-Break-it-Spiel. Also letzte Woche Brady mit 22 von 36, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Und äh, pressetechnisch wurde es ganz hässlich. Es wurde echt böse. Also das Wort "Bast" ist schon gefallen und, und, und. Dann kommt also olle Brad Favre wieder um die Ecke und gibt ein Interview und sagt, ja, also man muss das verstehen. Und ich meine, wenn einer, Roman, weiß, wie es ist, sich mal innerhalb von einem Jahr an ein neues Team zu gewöhnen und das Ganze mehrfach, ist es Brad Favre. Der hat die Lanze gebrochen, hat gesagt, ja, man muss Tom Brady da auch verstehen. Der muss sich erstmal finden. Ähm er hat sich gefunden. Also am Anfang, der erste Drive sah ja gut aus, aber dann war es irgendwie so ein bisschen, da merktest du, die Abstimmung ist noch nicht da. Und ähm, jetzt, finde ich, ist es so ein Make-it-or-Break-it-Spiel. Also die Panthers, erstjahres Headcoach, Erstjahres-OC, DC und ein neuer Quarterback. Also wenn du da nicht gewinnst, das ist auch ein Division-Duell, dann hast du langsam ein Problem.
1: Ja, das, die Division könnte dann ein bisschen das Problem sein, weil wenn du dann 0-2 bist und beides gegen äh, Divisionsgegner dann hast du natürlich, sagen wir mal, eine schöne Last, die du da erstmal mit dir rumträgst als Hypothek, weil dann wird es natürlich schwer im direkten Vergleich am Ende der Saison das zu machen. Aber, und jetzt das ganz große Aber, also wer erwartet hat, dass Tom Brady da weitermacht, wo er aufgehört hat, als er bei den Patriots in den Glanzzeiten war, der äh, war dann doch in den Umständen, die es dieses Jahr gab, vielleicht ein bisschen zu optimistisch, weil es ist ja ganz normal. Du hast ein komplett neues Umfeld, du hast eine komplett neue Crew. Der einzige Typ, den du noch kennst von früher, der ist, läuft immer in die falsche Richtung, weil der auch da falsch war in diesem neuen Team. Also wir reden jetzt von Gronkowski, der selber zugegeben hat, dass das auch alles für ihn nach einem Jahr Pause erstmal wieder unterschiedlich war und dann die Passrouten, das Passsystem, alles ein bisschen anders ist. Also Wer da erwartet hätte, dass Tom Brady sofort wieder der, der der Größte aller Zeiten ist, der war da wirklich sehr optimistisch. Aber am Ende des Tages, es sind erst, wir sind in Woche zwei. Also schön Ruhe bewahren, keep calm, eat your pudding und setz dich hin, mach deine Hausaufgaben, bereite dich auf Carolina vor und allein vom Potenzial sollte Tampa Bay sehr gute Chancen haben, das Ding auch zu gewinnen. Andersrum, Carolina besteht ja nicht nur aus CMC, also aus Christian McCaffrey, sondern es sind ja noch ein paar andere Jungs und vor allen Dingen jetzt mit Teddy Bridgewater auch ein ganz anderer Quarterback. Der wird äh, auch seine Schwierigkeiten haben. Deswegen gegen das eingespielte Team der Saints, wo Drew Brees mit, sagen wir mal, 80 Prozent der Leute, die um ihn rum sind, alle kannte, äh, kannst du dann vielleicht nicht so gut aussehen. Aber gegen eine Offense, die auch komplett neu ist, mit Head Coach, mit OC, mit Quarterback, da sollte die defense von Tampa Bay vielleicht doch noch das Zünglein an der Waage sein und Brady wird auch ein bisschen mehr in seiner Komfortzone bleiben.
0: Aaron Andrews stand an der Seitenlinie beim Spiel der Saints gegen die Buccaneers und hat gesagt, sie hat äh, tatsächlich noch nie in ihrer ganzen Karriere einen so emotionalen und teilweise hektischen Tom Brady gesehen. Ich meine, wir haben es alle gehört, also das Wort Mutterbeschlafer äh, ist äh, tatsächlich aus dem Wort von Tom Brady gefallen. Das passt nicht. Also für mich ist das so, so ein lieber netter Junge, der sagt sowas nicht. Der hat das tatsächlich. Das gemacht. hast du vorher bloß nicht gehört.
1: Das ja, hat er, das, ja, das war ich. durch die Atmosphäre im Stadion, hörst du sowas. Äh, früher war das, gerade wenn in solchen Situationen äh, richtig laut war im Stadion, hörst du sowas nicht. Und glaub mir mal, du, ja, du hast doch selber gespielt, du weißt doch, wie es ist. Äh,
0: ja, aber nicht ein Tom Brady. Tom Brady ist für mich so sauber nee. korrekt. Na, der schimpft ach, auch
1: nicht. Das, was meinst du, wenn der sauer der, ist? Der parkt auch nicht falsch. <lacht> hast du eine Ahnung, der lässt falsch
0: parken. Äh <lacht> ja, okay, das ist auch wieder Wenn, wahr.
1: wenn der sauer ist, dann ist er ein Mensch wie du und ich. Und äh, da wird er genauso. Und ich habe den schon öfter mal gesehen. Ja, aber
0: findest du nicht, dass der dieses, dass der immer diese Ausstrahlung hat, der ist zu sauber, zu korrekt? Ja,
1: das wird ihm angehangen. Oder beziehungsweise wurde ihm immer gerne umgehangen. Von daher glaube ich schon.
0: Bei dem habe ich zum Beispiel das Gefühl, der klebt auch mit Tesafilm seine Gummibärchentüte nach ein paar wieder zu. Der knüllt ihn nicht. Ist da
1: schlimm. <lacht> Nein. <lacht> Nein, aber äh, ganz ehrlich, äh, der ist nicht so ein super Korrekter, der achtet auf sich, der achtet auf seinen Körper, der achtet auf seine Fitness, aber ich glaube, das ist auch einer, der aus Pappbechern trinkt und die dann äh, ja, einfach wegschmeißt und nicht einen wiederverwendbaren Kaffeebecher nimmt, also so so Sunnyboy, wie äh, er gerne immer gemacht wird von den Medien vor allen Dingen, glaube ich, ist er gar nicht, sonst wäre er kein Fußballspieler. Also.
0: Er ist Pöbelpeter, das wissen wir jetzt und ähm, kommen wir jetzt zum, also die Defense hat mir richtig gefallen und das, also da da habe ich gedacht so, wow, also vor der Saison habe ich gedacht, okay, was kann ich von den Redskins aka Washington Football Team erwarten und da habe ich mir gedacht, nichts, ja, defense technisch, Chase Young, ja, das wird gut aber Offense, nee. Also, dass die gleich irgendwie gut aufspielen, nee, das dauert erstmal. Dann Rivera neu, das wird alles wird dauern. Und jetzt stehen die tatsächlich ganz oben in ihrer Division. Also, das war für mich ein Schock.
1: Auch das ist Woche 1, lieber Carsten.
0: Ja, das weiß ich, aber man muss ja, man muss mal, weißt du, man muss ja auch mal loben. Ja, das ist schon
1: richtig. Also, du lobst jetzt richtig, äh, zum richtigen Zeitpunkt. Es äh, muss sich aber auch erst beweisen. Also, von wem ich ganz viel halte, ist äh, Ron Rivera als Coach. Ähm, der der macht vieles richtig in seiner Situation und ähm, man muss natürlich auch gucken, gegen wen haben sie denn gespielt, ne? was kommt denn da noch, und äh, aber 178 hat Passing nur zulassen das ist gut, das ist wirklich eine, eine sehr solide äh, Defense-Leistung und äh, da war drei Quarterback-Sex dabei, also ist auch nicht so übel und da ist halt, sagen wir mal, ein Team anscheinend, weil da, da sticht ja keiner wirklich heraus. Da, da ist keiner, wo du sagst, ach der, stimmt, ja, der spielt ja bei, den Reds- äh, bei Washington. Ähm, <lacht> das war jetzt übrigens extra. Äh, aber äh, du hast da wirklich ein Football-Team, was ja dann jetzt im Moment auch im Namen steht und ähm, die, die arbeiten füreinander und das hat sich am Wochenende ganz gut gezeigt. Jetzt wird es natürlich interessant, äh, wie das in der kommenden Woche aussieht und wie, wie sie es dann umsetzen, weil jede Woche ist neu, jede Woche ist natürlich erst wieder bei null null an, jetzt kommen wir das Phrasenschwein, was wir wieder füttern. Aber Arizona, die haben gezeigt, dass sie nicht schlecht drauf sind und vor allen Dingen, es ist ein langer Trip für Washington. Die müssen einmal quer übers ganze Land fliegen und haben dann Arizona als relativ ausgeruhte Mannschaft die letzte Woche gerade mal so einen kurzen Hüpfer nach San Francisco hatte, die also eine, eine angenehme Woche hatten und Washington hat einen langen Trip zu fliegen.
0: Und vor allem, wenn wir zurückdenken. Also, ich glaube, der einzige, der noch immer vor Lachen nicht in den Schlaf kommt, ist die, die olle Glatze Steve Keim, der General Manager der Arizona Cardinals, der es tatsächlich geschafft hat. Also für mich ist das moderner Straßenraub. Das ist das ist bewaffneter Raubüberfall. Der hat es ja tatsächlich geschafft, die Andre Hopkins via Trade von den Houston Texans zu holen. Ein Trade, wo wenn du es bei Madden vorschlagen würdest, wahrscheinlich alles rot leuchten würde und die die Xbox oder Playstation ausgehen würde. Einfach aus purem Protesten, sagen wir irgendwie, komm, also ein bisschen Realitätssinn muss hier schon sein bei diesem Spiel. Die Andre Hopkins so oft so effektiv einzusetzen gegen, du hast es vorhin gesagt, gegen eine so gute Secondary der 49ers, das hat mir extrem gut gefallen. Ich merke nur, und das ist der Punkt, man merkt tatsächlich Kyler Murray, die Größe ist doch manchmal entscheidend. Das ist jetzt Floskel, ich weiß, aber ich meine jetzt nicht die andere Größe, sondern die Größe von Kyler Murray. Denn dadurch, dass er tatsächlich manchmal im falschen Winkel den Ball absetzen muss, weil er halt nicht über die O-Line rüber gucken kann, die Bälle werden runtergeschlagen. Und das Ganze gegen den pass von Washington Ja,
1: wobei, man muss ehrlich gestehen, und äh, ich habe mir das Spiel relativ ausführlich äh, angetan und habe es danach dann auch lange Zeit mit äh, den Jungs äh, im 49ers Huddle ähm, im Podcast am Montag auseinandergenommen, (lacht) Entschuldigung, Ähm, es ist halt deutlich zu sehen gewesen, die haben Hopkins, also normalerweise ist übrigens Hopkins beim Fantasy Football not droppable, du kannst ihn nicht abgeben. Sowas hätte man auch in Houston mal vorschlagen sollen. Aber gut, äh, die haben ihn getradet, haben ihm dann noch gleich einen neuen Vertrag gegeben. Alles gut in in Arizona, also war toll für sie. Dazu kommt dann halt jetzt, sie haben mit Murray und Hopkins auch äh, sehr intelligent gespielt. Sie haben nämlich nicht immer nur ihn über die tiefe Route, äh, tiefe Post oder oder über die Mitte spielen lassen. Das haben sie auch mal gemacht, aber der Großteil seiner Catches waren einfach nur 12 Yard out. 12-yard-out, 12-yard-out, weil die nämlich alle im Defense-Backfield bei den 49 richtig Schiss davor hatten, dass sie überrannt werden von ihm und das hat er genutzt, hat schön angetäuscht, dass er tief geht, dass er einen richtigen Sprint einlegt und dann bricht er bei 12-yard die Route ab, dann ist der Ball schon unterwegs, das haben die wahrscheinlich drei Monate lang jeden Tag tausendmal trainiert, dann ist der Ball schon unterwegs und dann ist die Out-Route da und das kannst du auch sauschwer verteidigen. Ähm, dementsprechend, das haben die ausgenutzt. Und damit hat er von seinen 100, was war das, 51 Yards oder sowas, hat er glaube ich 111 davon gemacht. Also das sind äh, sicherlich Situationen, die die jetzt auch im im Video sehen werden. Washington wird das natürlich auch gesehen haben, aber darauf reagiert natürlich auch ein Offense-Coordinator und Playcaller.
0: Aber das war wirklich sehr beeindruckend. Schon ist ist die Andrew Hopkins auf einer Flyroute unterwegs. und steht Richtig. So. Kann man ja mal machen. Ähm, nächstes Spiel wird, glaube ich, eine ziemlich kurze Besprechung. Also Ravens gegen Texans. Also wer da jetzt tatsächlich noch in der Tiefe analysieren will und sagen will, ja, die Texans haben eine reelle Chance, der hat ein bisschen offenen Blitz geleckt, glaube ich. Oder der hat auf Weidezaun gepinkelt. Weil das, was die Texans letzte Woche gemacht haben, war solide Offense. Aber solide Offense gegen gegen diese Monster-Defense der Ravens und Lamar Jackson mit seiner Mega-Offense, da kannst du du eigentlich jetzt schon die Messe sehen. Also man kann nur
1: für die Texans hoffen, dass sie sich an letztes Jahr erinnern. Da war ich ja genau zu dem Spiel in Baltimore, wo Baltimore Houston also wirklich förmlich aus dem Stadion geprügelt hat. Das war wirklich beeindruckend. Und daran sollten sie sich erinnern, was sie da falsch gemacht haben. Und dann sollten sie vor allen Dingen auch sagen, wir haben nichts zu verlieren, also gehen wir es an. Weil... So wie die letzte Woche auch gespielt haben in der Offense mit der Protection für Deshaun Watson, das war nicht gut. Und äh, das wird ein verdammt kurzer Tag für die, weil nämlich Baltimore wie sonst völlig über den Haufen rennen wird. Und äh, ja, dann ist das Spiel auch schnell vorbei.
0: Ist äh, Parallelspiel zu unserem Spiel, also werden wir garantiert von Rand das eine oder andere Mal kurz mal rüber rüberkicken und mal gucken, was da so passiert. Denn äh, man muss da wirklich dann die Anzeigentafel, glaube ich, schnell vorlesen, weil es wird sich sehr schnell ändern. Dann das ganz späte Spiel, also um 2.20 Uhr geht's los und du hast es gerade gesagt, das Reisen ist jetzt der Faktor. Einfach mal in Boston in Fliege gestiegen und auf der anderen Seite, auf der anderen Küstenseite wieder ausgestiegen, nämlich bei den Seattle Seahawks. Also die Patriots mit Cam gegen Russell und die Seahawks und ähm, ich finde schon jetzt bemerkenswert. Also Bill Belichick, der macht das ja ganz schlau. Also jetzt schon zu sagen, ja, Russell Wilson ist die geilste Katze, die hier rumläuft und der ist für mich völlig, also der ist für viele underrated, aber der ist der Beste. Diese taktische Kriegsführung, die Belichick macht, ne, die lobe ich mir. Ja, Ja, das ich. ist
1: Oldschool-Coaching. ne? Also immer sind die Gegner natürlich die Stärksten. Äh, jeder, der kommt, ist super und hat Talent und As good as anybody in the league, ne? das ist immer diese schöne Aussage, also damit kann ich überhaupt nichts anfangen. As good as anybody in the league, ja, äh, also so gut wie jeder, <lacht> sind alle gleich stark. Nee, natürlich nicht, aber äh, man muss natürlich eins sagen, Russell Wilson hat gerade in der ersten Woche auch gezeigt, er ist fit, er ist da, er ist. hatte ja auch überlegt eine Zeit lang, ob er vielleicht diese Opt-out-Funktion zieht, aber als Quarterback, ich glaube, da bist bisschen nicht gut bedient auch bei der nächsten...
0: Da, ganz ehrlich, dann hätten die dich ja,
1: aus, aus Seattle getehrt
0: Ja, getehrt yeah, Vor allem als,
1: äh, in der nächsten Vertragsverhandlung, die bei ihm bestimmt noch eine Weile ansteht, aber äh, das wird natürlich dann auch nicht dementsprechend gut sein. Aber andersrum, es wird ein interessantes Spiel, weil beide haben meiner Meinung nach, äh, obwohl sie es nicht öffentlich zugeben werden, ein ähnliches äh, offense Das heißt, sie, sie haben äh, ein solides Laufspiel, sie haben äh, einen Quarterback, der recht gut werfen kann Cam hat auch gezeigt, dass er es wirklich anbringen kann. Aber sie haben natürlich auch die mobilen Quarterback. Sie nutzen sie unterschiedlich, weil New England hat genauso wie Carolina früher mehr gecallte Quarterback-Laufspielzüge dabei. Russell Wilson ist inzwischen so, der läuft nicht unbedingt sehr gerne über die Line of Scrimmage hinweg, nur wenn es sein muss. Aber er kauft sich halt auch hinten im Backfield immer ziemlich viel Zeit, wenn er sehr mobil ist. Also das könnte wirklich eine interessante, spannende Partie sein und äh, eigentlich wie immer in den letzten Jahren zwischen New England und Seattle ist ja immer noch dieses, naja, da war doch was mit dem Super Bowl damals
0: Ja, das äh, die, du meinst diesen Moment, den Marshall Lynch bis heute wahrscheinlich nicht äh, nachts einfach ruhig ins den also der, der, <lacht> da denkt er noch heute drüber nach, da sagt er Diggy, und schreibt wahrscheinlich Pete Carroll noch immer eine, ja. eine WhatsApp Nachricht Digga, hättest du mir mal einen Ball gegeben, du Idiot ja. ja gut Ähm ich, was mir also aus Woche 1 hängen geblieben ist bei den Seattle Seahawks und das hat mir äh, extrem gut gefallen, das Team, was normalerweise echt immer eine beschissene O-Line hatte, hat tatsächlich richtig gut gearbeitet. Sowohl im Run Blocking als auch in der Pass Protection. Wenn du gesehen hast, äh, also Kicksleiten und die Jungs standen wie gemauert. Das hat mir echt gut gefallen. Und ich glaube, die Patriots-Defense, die ja nun auch wirklich eine gute ist, ähm, das, wird, das wird eine ziemlich große Herausforderung. Ja, da,
1: da, Ich glaube, bei diesem Spiel wird natürlich äh, Dante Hightower und äh, Patrick Chung mehr fehlen als in der vergangenen Woche gegen die Miami Dolphins. Weil die halt auch so eine Achse bilden. Ne? Äh, wenn ihr dann Middle-Linebacker oder Linebacker und, und Strong-Safety, äh, zwei wichtige Tackler vor allen Dingen auch sind, gegen die sagen wir mal, laufstärkeren Seattle Seahawks, die über die letzten Jahre unter Pete Carroll eigentlich immer auch ein sehr vernünftiges Laufspiel hatten, wenn sie dann gesunde Runningbacks haben. Und das haben sie zurzeit. Das könnte dann wirklich nochmal ein Unterschied sein, wenn so beide erfahrene Hasen da fehlen. Äh, mal sehen, was die neuen Hasen so bringen.
0: Erfahrener Hase, der fehlt, ist auf jeden Fall beim nächsten Spiel auch der gute Michael Thomas. High Ankle Sprain heißt... Ähm bei der Verletzung statistisch vier ja, bis sechs Ja, ist unangenehm.
1: Als, als Wide Receiver kann ich dir das wirklich aus erster Hand sagen, äh, wenn du dir da das, das Sprunggelenk quasi dann äh, verdrehst oder Bänderdehnung hast und so weiter. Das, das, eine Bänderdehnung tut vor allen Dingen noch viel mehr weh. Äh, du wirst bei jedem Schritt daran erinnert, äh, der wird zwar vielleicht im normalen, ja, der wird so ein Walking Boot vielleicht bekommen, äh, dass er normal laufen kann, aber trotzdem, das ist unangenehm. Und es kann auch mal länger als vier Wochen dauern und eher die sechs, wie du gerade gesagt hast, Und wenn es ganz böse läuft wenn er zu früh wieder anfängt, dann dauert es noch richtig viel länger.
0: Das ist eben genau der Punkt. Da wird lange, also wird lange diskutiert werden bei den Saints. Er ist natürlich ein Typ, der sagt ähm, aus seinen aus den Erfahrungen der letzten Jahre der sehr früh beim Medical Stephen sagt, ja, geht, 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 gib mir, gib mir, gib mir den Spritzchen und dann geht er schon, bringt natürlich nichts. Denn äh, bei, auf Seiten des Saints hast du natürlich klare Ambitionen, Playoffs Richtung Super Bowl. Und wenn du ihn dann gegebenenfalls durch eine Verletzung, die wieder aufbricht, verlierst, ja, wäre doof. Das heißt, rechnen wir mal damit, dass wir Michael Thomas nach der Bye-Week, also bis Woche 6, sitzt der mit seinem Walking Boot und sagt, nicht, diese Boots are made for walking, sondern eher for sitting. Ähm, Sitzing im Raiders-Stadium sitzt da keiner, leider. Also die machen ihren Todesstern auf. Das erste Spiel der Las Vegas Raiders, ich habe es äh, geschafft ohne Oakland. Las Vegas Raiders in Las Vegas, aber es ist kein Mensch da. Finde ich persönlich schade. Also ich mag das äh, Stadion. Also ja. Ich
1: bin ja immer ein Fan von neuen Stadien und ich freue mich auch schon auf den ersten Blick sozusagen, den wir da längere Zeit auch ins SoFi-Stadion packen können und Raiders natürlich auch. Also das sind tolle Sachen, die sich da als Tempel hinbauen und ja, natürlich ist es schade, aber da müssen wir es wirklich leider alle durch. Und das Gute ist ja, so ein Stadion ist ja nichts wie so ein Kartenhaus. Wenn er eine Karte rauszieht, fällt das Ding ja dann sofort zusammen oder wenn ein bisschen stärkerer Wind kommt. Wir werden wohl hoffentlich die nächsten Jahre das Ding auch noch voll
0: erleben. So. Ähm, rein theoretisch, vielleicht erleben wir es beide auch mal irgendwann, da wird es ja auch irgendwann mal ein nfl spieler aus den USA geben oder Man weiß es ja nicht. Und mit dir in Las Vegas, das wird lustig. Also wenn, wenn ich wenn, wenn Roman mich dann sucht, äh, ich liege ihm dann auf dem Dach. Du weißt Ach, Bescheid,
1: du bist ja? der, der die den den bekommen hat. Okay, ich ja. bin wahrscheinlich der, der am All You Can Eat Buffet sitzt.
0: Ja, du bist du du, du bist der, der Anführer des, des
1: Wolfsburg. <lacht> <lacht> ja, äh, da gibt's da bestimmt eine Karoke bar äh, äh, glaube
0: ich. Oder? So. Äh, ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, Saints sind mir zu, du hast es gerade von ganz treffend formuliert bei der bei dem, äh, bei dem der Analyse des Tampa Bay-Spiels, die Saints sind mir zu eingespielt, als dass ich jetzt sagen würde, die Raiders hätten eine reelle Chance. Die haben letzte Woche sehr gut gespielt, haben auch äh, speziell beim vierten beim und Inches gut gehalten mit ihrer Defense, aber, und das ist eben das Wichtige, aber sie spielen jetzt gegen die Saints. Und äh, die Saints sind für mich das vielleicht, von diesem ganzen Corona-Preseason-Feld weg, scheiß, nicht belasteteste Team. Die sind einfach, die sind fertig, weil sie sich gut kennen. Ich glaube, das wird für die Raiders, das wird eng, also enger als erwartet. Ich glaube nicht, dass die Saints da irgendwie mit 30, 40 Punkten Vorsprung über die Ziellinie gehen, aber ähm, die Raiders werden das Ding verlieren.
1: Also ich ich denke auch, ähm, auch durch den Ausfall von Michael Thomas sind die Raiders zwar, äh, sagen wir mal, ein bisschen mehr happy, aber es wird trotzdem nicht reichen für die Saints, weil am Ende des Tages musst du dir einfach wirklich mal anschauen was haben die denn noch zur Verfügung die ich meine die haben Alvin Kamara die haben Latavius Mary, der wird auch dieses mal mehr zum Einsatz kommen dann hast du Emmanuel Sanders als Neuzugang der sein erstes Spiel gemacht hat der auch mal so eine Receiver-Truppe anführen kann Jared Cook als Quarterback äh, als Quarterback Ziel Nummer eins eigentlich für bei hohen Pässen und du hast natürlich auch noch so ein Taysom Hill den kannst du ja auch äh, vom Ball einfetten über Ballträger, Passempfänger, Werfer bis hin zum äh, Schubladeneinpacker. Kannst du, glaube ich, alles mit dem machen. Äh, von daher, das ist wirklich zu viel Gutes, was die New Orleans Saints Offense noch hat. Und die Defense, äh, die ist auch nicht ganz ohne. Ganz ehrlich, die ist schon ziemlich gut.
0: Und ähm, du hast gerade gesagt, die sind natürlich glücklich. Wer, wer nicht glücklich ist, ähm, ich weiß nicht, ob du die Geschichte mitbekommen hast, ist Coach Gruden. Der ist ziemlich sauer auf seinen Quarterback. Der hat nämlich rumgeaudibelt. Und so wie wir das Wort Mutterbeschläfer aus dem Mund von Tom Brady gehört haben, hörte Gruden jetzt das erste Mal die Audibles, die sein Quarterback benutzt. Und da war richtig Hass im Spiel. Denn, jetzt stell dir erstmal mal bitte vor, du stehst da als Coach und du hörst plötzlich den Namen deiner Frau. Cindy Gruden, Cindy Gruden, Cindy Gruden. Ja, warte mal, was hat meine Frau damit zu tun? Also, ganz klare Ansage von Coach Gruden an seinen Quarterback, du hältst meine Frau aus den Audibles raus, sonst haben wir beide ein richtiges Problem. Finde ich großartig.
1: Das Lustige ist ja, das war also definitiv kein gespielter oder kein, kein äh, eingespielter Spielzug, sondern es war ein Ablenkungsmanöver. Aber wie komme ich denn darauf, den Namen meiner äh, des der Frau des Headcoaches zu nehmen? Also da würde ich doch. Also du Arme bist doch dann in Las Vegas, da würde ich ja doch irgendjemanden Bahn. nehmen, der da vielleicht an der Stange tanzt. Das, den kennt halt keiner.
0: So Carrot Top oder irgendein Comedian oder was auch immer. Aber die These ist ja die, das fand ich ja sehr großartig, ähm, die stelle ich jetzt auch einfach mal auf. Es gibt ja so, so, so Menschen, die über den Zaun gucken und sich dann so. Also Las Vegas hat ja, die haben ja alle im Pool und ist ja alles warm. Ne? Vielleicht hat, weil die sind ja Nachbarn, K. und Gruden, vielleicht hat K. zu oft Frau Gruden im Bikini gesehen.
1: Nur gesehen? Das wäre jetzt die Weiterführung. Aber dann, dann, Aber dann wäre das ja dann die wäre Ressätze ja doppelt für die, bescheuert, wenn er das auch noch auf dem Spielfeld erzählt. Weil
0: ja vielleicht hat er gedacht, das hat er bis heute nicht gehört, meine, 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 ja, meine ja, versteckten ja, Liebesbotschaften. Ja, ja. ja, also Liebesbotschaften wird es dann auf jeden Fall geben. Cameron Jordan und Konsorti hey. dann da garantiert äh, auf Kram, ein bisschen Jagd machen. Das wird, wird ein schönes Spiel. Das schön sind dann Spiel, Liebesgrüße ähm, aus Las Vegas. Ha. Ja, Liebesgrüße aus Las Vegas, ja, Liebesgrüße ja. aus Moskau. das war diese komische rothaarige kleine Russin mit dem mit dem mit Dolch im, im ja, Schuh.
1: James Bond, äh, nee, der.
0: Ja. ja, das war, weiß ich noch, wie immer diese Klinge da rauskam, wo ich gedacht habe, wo soll die, also da habe ich mich als Kind gefragt, wo soll die Klinge in diesem Schuh denn eigentlich sein? Die war viel zu dick für die Sohle, also das du, war du denkst zu realistisch auch Ja, da der Schuh komisch gut. aus. Ja, wer wer James Bond Filme mit Realismus betrachtet, ja. ich meine, entschuldige bitte, der alte Aston Martin hat den Schleudersitz, geht auch nicht. Aber ist egal. Komm, wir, wir wollen da jetzt nicht, wir wollen da nicht in die Tiefe drüber gehen. Ähm, es gibt eigentlich nichts, also keine wichtigen Nachrichten jetzt noch, die wir irgendwie äh, übersehen haben. Also Packers, ja, haben wir auch gehabt. Wir haben, wir haben, wir haben, wir haben jetzt eigentlich alle Spiele besprochen. Ich bin ehrlich gesagt, äh, ich bin baff. Nee,
1: haben wir die nee, Packers nee, besprochen? Da hatten wir nichts, kann. weil ich wollte mir noch sagen, schade, EQ scheint noch verletzt zu sein. Der hat nämlich auch unter der Woche von Limited Practice of Did Not Practice äh, auf dem Injury Report äh, sich verschlechtert. Also da müssen wir wohl noch ein bisschen äh, auf die Premiere des Wide Receivers, der halb-deutschen halb Wurzeln sozusagen, mit der deutschen Mama äh, noch ein bisschen warten.
0: Ähm, ich bin jetzt aber ehrlich gesagt völlig irritiert, weil ich bin auf der ESPN-Seite und ähm, mir fiel nur gerade auf, irgendwie haben wir die, die, den Namen Packers nicht in den Mund genommen. Und äh, das Spiel ist in der Office, im offiziellen Score und Schedule ähm, der ESPN Presseseite nicht aufgeführt. Das fällt aus diese Woche. Hä? Aber es ist oh, Alliance gegen Packers. Ja. Äh, ich, also ich, ich scroll hier gerade. Nach den Falcons gegen Cowboys kommen tatsächlich ähm, die, die, die Jaguars gegen die Tigers. Nee, da ist also nee. Detroit gegen Green Bay vielleicht.
1: ist aufgelistet bei NFL.com. So.
0: Ja, du bist bei NFL.com, ich bin bei ESPN.com. Geh
1: immer an die, die erste nicht, Quelle, die, nicht ist an ja die zweite.
0: Immer in die erste Quelle. Dann lass uns über die erste Quelle. Also Devonta Adams. Puh. Also seitdem der von seiner Verletzung zurückgekommen ist, also saisonübergreifend, jetzt mehrere Wochen wirklich geilste Leistungen abgeliefert. Und vor allem, und das muss ich jetzt auch nochmal sagen, der gute Aaron Rodgers. Also was der Kollege da, also totgesagte Leben länger, oder? Also da holst du den Jordan Love, setzt ihn da hin und sagst, ja, Diggi, mach dich mal locker, guck dir das mal an, du bald bist du dran. Aaron zeigt das jetzt der ja, ganzen Welt richtig,
1: äh, Das war vielleicht so eine kleine Stecknadel, die in seinem Hintern mal äh, gestochen werden musste, um ihn auch wieder äh, zu zeigen, hey, du bist nicht unantastbar. Aber genau das war die richtige Reaktion. 364 Yards, vier Touchdowns, kein Interception, Quarterback-Rating von 127,5. Wir wissen natürlich, dass Aaron nee, Rodgers in der NFL das beste Karriere-Rating hat mit 102, glaube 102,4 oder sowas. Also von allen Quarterbacks, die jemals in der NFL gespielt haben und nicht nur einen Pass geworfen haben, ist er der Mann mit dem besten Rating. Das hat er hier nochmal gezeigt. Und er hat gezeigt, er ist fit und er ist motiviert. Also der ist wirklich motiviert, der will, weil er vielleicht auch ein bisschen den, ich sag mal nicht heißen, aber lauwarmen Arten von Herrn Love im Nacken schon spürt. Ja. Nur so. Love,
0: love. Ähm, Lions haben mir gut gefallen, aber irgendwie, ich verstehe es nicht. Die spielen immer drei Viertel gut und am Ende verkacken sie es. Das wird auch jetzt, glaube ich, wieder so sein. Die werden am Anfang gut mithalten und dann geht es ja wieder den das Berg runter. das. Das ist die
1: alte Leier der Lions. Also das muss man wirklich sagen. Und ich habe ja größtes Mitleid mit meinem äh, alten Mannschaftskameraden Stefan Mücke. Der ist auch der einzige diehard fan den ich selber kenne. Ähm, der ist aber auch schon seit immer, also seit Barry Sanders und davor. Äh, Lions-Fan, und der hat auch die 0-16er-Saison überstanden. Ich verstehe es ehrlich gesagt. Mit, mit so viel Talent, die, die der Stafford eigentlich hat als Quarterback, der aber auch immer wieder den Mist seiner, seiner Mannschaftskameraden auskurieren äh, muss. Jetzt haben sie sich Adrian Peterson geholt. Und der hat ja, tatsächlich also funktioniert. Nicht so schlecht, wenn man überlegt, für so einen alten Mann, der, äh, ich glaube ich, eine Woche im Kader war. Äh, aber ich bin mal gespannt, ob die Defense jetzt äh, endlich auch mal die Ansprüche der Offense sozusagen äh, Schritt halten kann. Aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Äh, die Lions machen Lions-Sachen, das ist so ähnlich wie bei den Browns. Äh, irgendwann gibt es ein Turnover, ja, irgendwann, ja, irgendwann gibt es ein Turnover, aber auch erst in zwei Woche zwei. Äh, da, da, da musst du dann halt sagen, okay, äh, wir schauen einfach mal. Ja, Das ist von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche bei den Lions. Die können eigentlich immer mithalten, haben am Ende aber trotzdem immer das Nachsehen.
0: Nächste Partie. Ähm, Leighton Van Derish. mein persönlicher, also ich, ich mochte den, hast du ja letztes Jahr mitgekriegt, ich bin da ja immer abgegangen wie, wie ein Zäppchen. ich fand den hier großartig. So, Schlüsselbeinbruch, da spreche ich jetzt aus Erfahrung, ähm, da kann mir auch keiner erzählen, ich habe den den lustigsten Artikel ähm, aus einer, in einer Zeitung in Dallas gelesen, online, ähm, man geht davon aus, dass er in äh, vier Wochen spätestens wieder da ist. Freunde, ich habe mir das tatsächlich im letzten Saisonspiel zugezogen, im Juli, das weiß ich noch, ähm, ja, die Medizin hat sich weiterentwickelt, Laberschweid, Kartoffelsalat. Aber äh, das war das letzte Saisonspiel. Und in der kompletten, ich habe zwei Monate gebraucht, bis ich einigermaßen wieder normal mich bewegen konnte und wieder anfangen konnte, Sport zu machen. Wie wollen die bitte in vier Wochen? Das geht nicht. Ja, das geht okay.
1: Baller. Jetzt fällt mir das Mikrofon hier runter. Entschuldigung. Äh, kannst, du, kannst du definitiv machen. vergessen, weil er ja vor allen Dingen auch noch ein Linebacker ist, der äh, die Schulter auch mit zum Tackling benutzen muss. Und äh, auch das ein oder andere Mal drauffällt und unkontrolliert drauffällt, weil er sich ja am Gegner festhält. Äh, Also das ist Schwachsinn. Vier Wochen wäre Wahnsinn. Es sei denn, es ist nur ein Haarriss oder es ist nur leicht angeknackst, aber ein richtiger Schlüsselbeinbruch. Ich meine, der ist ja kein Radfahrer wie bei der Tour de France, der da sitzt und den Lenker festhält, sondern der muss die Schulter benutzen. Der muss ja richtig reinfedern und... äh, Du darfst ja auch nicht den Helm vorannehmen, sondern du musst dir eigentlich die Schulter nehmen. Also das wäre unverantwortlich, wenn man ihn nach vier Wochen schon wieder aufs Feld lässt.
0: Deswegen, äh, wir haben eine Frage gekriegt von rooster unterstrich doodle Name. rooster Da hat er mich ja schon. Ne? Äh, ob Clay Matthews jetzt tatsächlich... Ja, Clay Matthews wäre tatsächlich eine Option für die Cowboys, weil du musst jetzt was machen. Die haben, ich glaube, so viel Geld investiert und so viel Mühe und so viel Zeit äh, von Elden Smith, wer da alles geholt wurde... Und dann sind sie tatsächlich so Verletzungs, also da hat er wirklich der Verletzungsteufel zugeschlagen. Jetzt auch noch als, als Krönung Leighton Vandersch, dann dann nimm noch ein paar Millionen in die Hand und hol Clay Matthews. Der würde jetzt noch passen, also der hat noch Kraft im Tank. Ja,
1: Frage ist natürlich, wie schnell kann er integriert werden und äh, wie fit ist er auch. Also von daher mm, mal, mal, mal abwarten, sage ich dazu. Das Problem ist, ich würde eher jemanden nehmen, der erstmal näher an mir dran ist. Das heißt, äh, jemanden, der vielleicht im, im Practice-Squad ist oder äh, jemand, der im, im Kader war und jetzt gekattet wurde. Weil alles, was du jetzt äh, neu holst, fängt ja dann auch ein bisschen wieder von Null an, um äh, mitzumachen. Also um, um da, ich meine, die die Hälfte von von den Jungs, die da im Kader waren, sind ja gekattet worden. Schau doch mal, ob da nicht vielleicht einer dabei ist, den man vielleicht noch äh, wieder mit reinnehmen kann.
0: Wenn der rangeht. Also ich meine, wenn du mal Karte bist, also nö, geh nicht mehr ran. Aber wäre natürlich eine doofe Business-Entscheidung. Business-Entscheidung ist natürlich auch klar, du wirst Ezekiel jetzt laufen lassen, du wirst Dak Prescott versuchen, äh, so zu etablieren, dass er äh, seine ganzen jungen Receiver bedient. Ähm, für mich, ich bin, also wenn ich bei diesem Spiel jetzt blind tippen müsste, so ohne Preseason ist das irgendwie echt schwierig, ich bin mir nicht sicher. Also wir haben auch ganz viel so Mirko Wunder fragt uns, kriegen die Cowboys die PS auf die Straße? Ich weiß es nicht. Also Matt Ryan und Konsorten, das war letztes, letzte Woche nicht scheiße. Also 37 von 54 für 450 Yards ist schon mal amtlich. Uh, Julio Jones, neun Receptions für 157 Yards. Also die sind eingespielt. Aber ob das gegen die Cowboys reicht, es wird ich weiß es sein, nicht. Das interessant
1: sein, weil wenn die Defense so, so angeschlagen ist ähm, von den Cowboys, dann ist natürlich gerade... Äh, für, für Julio Jones und auch ähm, für seinen äh, weiteren Receiver und äh, Offenskollegen, da ist man auch ein Todd Gurley jetzt inzwischen da, äh, wird das schon interessant. Ne? Also, gerade wenn du jetzt siehst, dass äh, Leighton Vander Esch fehlt, dann äh, da ist auch, äh, wie heißt er denn, der gute Sean Lee ist nicht mit dabei. Ne? Also, da hast du schon ein bisschen Probleme. Und ähm, das könnte sehr interessant werden, wenn die Offense ins Rollen kommt und äh, die Defense der Cowboys so ein bisschen Schwierigkeiten hat, weil Offensivmäßig mache ich mir wenig Sorgen um die Cowboys, also das, das ist soweit in Ordnung. Ähm, aber du hast halt echt Schwierigkeiten, wenn du jetzt siehst, dass du zum Beispiel mit Van der Asch und auch Sean Lee, Leute fehlen, die mal locker 200 Tackles im Jahr machen. Und kombiniert, weiß ich nicht, ah. die Hälfte aller Tackles der Liga machen. Da, da wird es dann echt schwer und dann Hast du so einen Francis Bernard äh, als Linebacker im Practice Squad? Der ist Rookie. Hm. Das ist der einzige Linebacker, den sie da haben im Practice Squad. Also das ist schon ein bisschen, bisschen mutig, da nicht drauf zu reagieren.
0: Ja, vielleicht sollte man doch mal bei Goldilocks anrufen, Russe Ansatz. Ja, Dallas ist jetzt auch nicht komm die schlimmste rum, vor. Äh, Gegend,
1: wo, oder Austin Texas, wo man sich dann aufhalten kann, ne? denke ich mal.
0: Ja, da ist immer, da ist schön da, da sind die Kühe groß, die Steaks sind groß, da kann man auch günstig tanken. Also ist jetzt nicht unbedingt so scheiße. Ähm, also Cowboys oder Verkannst? Oder ja, für, ich finde
1: Überraschung gut und sage Verkannst. Das habe ich letztes Mal schon mal gemacht, habe mich reingelegt, aber es war spannend am Ende.
0: Also, ja. Ich darf ja für die Bild eine Kolumne schreiben und ähm, ich habe ja, ich habe ja so eine, ich hab so eine kleine Liebeserklärung geschrieben an das Team, was nicht weiß, dass sie eigentlich verlieren sollten, nämlich an die Jacksonville Jaguars. Ich bin echt positiv überrascht von dieser Indianer von Cleveland Mentalität, dieses Weißt du Was? Wir haben zwar 16 Rookies, aber wir spielen jetzt einfach mal so wie die wie kalte Hunde. Wir machen das so, als 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 hätten wir noch nie was anderes gemacht. Wir gewinnen. So Jacksonville Jaguars mit Gardner Minshew gegen King Henry und äh, Ryan Tannehill und die Titans. Das Ganze in Tennessee. So, das ist jetzt ja eigentlich ist. Du hast es vorhin gesagt. Nur das Reisen der Faktor. Alles andere ist ehrlich gesagt scheißegal, weil 70 Dezibel vom Band klingt überall gleich. Ich bin aber wirklich so ein, Ich bin inzwischen so ein, so ein Jacksonville Jaguars Fanboy.
1: Ja, glaub, das war es ja das schon, seit ja. Gardner Minschu mit seinem Schnurri da rausgekommen ist. Aber ja. ich glaube, die Jacksonville werden noch die eine oder andere Überraschung dieses Jahr schaffen. Einfach durch ihren jugendlichen Leichtsinn, den sie teilweise haben. Aber sie werden einfach nicht konstant genug sein. Und Tennessee hat letzte Woche gezeigt, dass sie mit einem, einem Menschen, einem Spieler, der neu in der Liga ist, umgehen können. Am Ende des Tages haben sie es runter gekämpft und haben sich durchgekämpft und haben den Sieg gegen Cincinnati geholt. Ähm, Ich glaube, so ähnlich wird es dann auch mit Jacksonville sein und Jacksonville, die laufen dann halt doch mal das ist wie mit jungen Welpen, die die tapsen dann auch irgendwann mal über ihre eigenen Pfoten und äh, legen sich auf die Schnauze, stehen sofort wieder auf, machen weiter, aber das wird einfach der ein oder andere Fehler zu viel sein, also da ist Tennessee glaube ich diesmal besser dran.
0: Letzte Woche gegen Drew Lock und Konsorten äh, bei den Broncos 16-14 gewonnen. Das war war okay, da hast du völlig recht. Das war völlig okay. Aber es war halt okay. Also außer Derrick Henry. Also ich, der, der Witz ist ja, Coach Rabel ist mit dieser Maske rumgelaufen, wo drauf steht, gib einfach nur den Ball an Derrick Henry. Ähm, man kann es jetzt witzig betrachten, aber eigentlich ist das ja eigentlich der einfachste Job für Ryan Tannehill. Der steht da. Wenn man Receiver frei ist, werfe ich und sonst einfach mal in die Magenkuhle von Henry, das den Ball reinlegen und dann dann geht das schon. Also 31 mal laufen in dem Spiel, das sind schon Werte. Ja, das, das ist ja genau
1: der Stil, mit dem sie am Ende der Saison 2019 Erfolg hatten. Warum sollen sie es denn jetzt wechseln? Also da wären sie ja schön blöd. Dementsprechend, äh, die haben es richtig gemacht. Wir haben weitestgehend zusammengehalten, was was wichtig für sie ist. Und dann haben sie eigentlich auch die Möglichkeit, äh, erfolgreich weiterzuspielen, weil Tannehill macht wenig Fehler er läuft auch im Zweifel selbst, wenn es sein muss und äh, wirft eigentlich auch annehmbare Pässe. Wenn sie jetzt auch noch Receiver haben, die ab und zu den Ball fangen, super. Ansonsten, ja, Henry.
0: Also, gehe ich, ich, ich recht, wenn du sagst jetzt jo. Titans, ich sage Jaguars. Gut. Und jetzt das letzte Spiel, was mich also immer noch irritiert. Philip Rivers in diesem Coles-Outfit, das passt für mich nicht zusammen. Ich denke mir immer, wenn ich das sehe, dann denke ich immer so, Peyton Manning steht kurz. Cool. Das sieht immer komisch aus. Das sieht immer komisch aus. Du und die Schwerkraft heute. Dieses Mikrofon. Warum schmeißt du das, das denn immer das runter? Das ist das
1: zweite Mal. Ja, das ist das zweite Mal. Hat auch Geld Mal gekostet. Ich stelle mich in die Ecke und schäme mich.
0: Ja. Zwei ja, gegen G. G hat immer gewonnen bis jetzt. So. Ähm, Vikings gegen Colts. Ähm, das, was die Vikings letzte Woche gemacht haben. Delvin Cook nur 50 yards bei zwölf Läufen. Hm. Also das Laufspiel könnten wir noch ein bisschen effektiver gestalten, wenn wir die Vikings wären. Ähm, die Colts auf der anderen Seite, äh, das war jetzt nicht so berauschend letzte Woche. Das war statistisch, was Philip Rivers gemacht hat mit 363 Yards, war schon cool, aber trotzdem haben sie es halt gegen die Jaguars verkackt am Ende, 27-20. Ähm, das war noch nicht rund, das war noch nicht aus einem Guss. Und das ist eben dieses Ding, ein neuer Quarterback, du hast es vorhin bei Brady ganz treffend formuliert, der muss sich dann natürlich auch erstmal finden in diesem System. Ähm, ich, ich glaube ja wirklich, die Vikings, die gewinnen das Ding. Obwohl es auswärts ist und obwohl es Reisestress ist. Aber ich glaube tatsächlich, dafür sind die jetzt zu stark, auch defens-technisch da hinten mit mit Harrison Smith als Safety. Ich glaube wirklich, das ist eine zu harte Nuss für, für ja,
1: die Ja, wobei Kult. die Colts selber ja auch ein relativ gutes Laufspiel haben. Ähm, sie sind äh, jetzt mit Phillip Rivers auch ein bisschen passlastiger geworden. Aber eigentlich ihre Stärke der letzten Jahre war die gute Offense-Line und äh, das gute Laufspiel. Also von daher, das wird interessant Welche welche Offense-Line sich mehr durchsetzt? Ich habe ja aus den Reihen der Vikings-Fans in Deutschland die letzten Jahre immer gehört, oh, unsere Offense-Line, unsere Offense-Line. Dafür ist das Laufspiel wirklich ganz gut gewesen, aber noch ist es nicht da wieder angekommen. Dementsprechend könnte eine interessante Partie werden und ich glaube, am Ende des Tages, wie du schon sagst, es kommt auf die Defense drauf an. Also welche Defense hat mehr Zugriff auf den Gegner? Und ähm, Kirk Cousins mag jetzt nicht unbedingt der Lieblingsspieler von allen äh, NFL-Fans sein, aber er ist ein Tick mobiler als Philip Rivers und äh, dementsprechend glaube ich, vielleicht ist das der ausschlaggebende Punkt. Also ich gehe mal mit dir mit. Hand in Hand schreiten wir in das Wikingerland und äh, hoffen auf eine aufgehende Sonne, nicht die untergehende.
0: Also für wen die Sonne auf jeden Fall untergegangen ist, ist für Mac den, den Star-Running-Back äh, der Indianapolis Colts, verletzt. Und jetzt liegt alles in, in Nieheim-Heinz, sozusagen, da liegt die Hoffnung, da liegt wirklich alles drauf. Ähm, gedraftet in der vierten Runde 2018 mit Pick 104. Äh, NC State ist so ein, so ein, so ein klassischer, so ein ganz klassischer Running-Back-Typ, also nicht zu klein, nicht zu groß, eigentlich genau das, was man von ihm, von ihm erwartet. Ähm, war jetzt nicht so berauschend, die, die Werte, aber er ist im System etabliert, er kennt das Playbook. Also da, wenn die o das Loch aufmacht, dann ist eigentlich relativ egal, wer da die ersten zehn Yards durchläuft. Also ich bin, was das angeht, bin ich bei dir, aber äh, wir gehen jetzt Hand in Hand, gehen wir jetzt in den Spieltag und sagen, Hand in Hand tragen wir lila. Ich das weiß nicht, ob schön. das
1: wirklich schön ist, <lacht> ja, es ist einheitlich.
0: Händchen halten mit Roman. Es ist doch immer wieder schön. Wir halten auch Händchen. Ähm, wir haben ja auch diese komische Trendscheibe zwischen uns jetzt um, äh, im Studio. Ähm, Kollege Stecker hat ja gesagt, das ist ein Geruchsschutz. Also ich weiß ja nicht, was der für, also ich habe, also mich hast du geruchtechnisch. eigentlich naja, Glück, aber übrigens belästigen. die
1: Scheibe war Warum auch am Anfang da. Also die ist dann während des Spiels dann wieder weg.
0: Ach so. Ich habe schon gedacht, ich muss jetzt die ganze Zeit sozusagen äh, wie Ost und Westberlin. irgendwie muss ich jedes Mal einen Antrag stellen. Nee, ich nee, hier nee, rüber nee, keine gehen. Sorge. Also wir,
1: wir dürfen schon ganz normal sitzen, so wie wir es kennen.
0: Ja. Nur ja. halt anfassen. Ja. Das dürfen wir nicht. Aber das machen wir jetzt virtuell, denn wir halten jetzt virtuell Händchen. Äh, ich danke dir auf jeden Fall. Also wir ja. sehen uns äh, ja in München, da äh, die Lufthansa uns äh, aus unserem früheren Essens äh, Date auf dem Flughafenplan äh, äh, ja einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, denn früher war es so, Roman und ich haben uns immer getroffen, wir sind relativ zeitgleich gelandet, haben bei Frau, äh, wie hieß sie denn noch, Frau Wagner, bei Frau Wagner ähm, bei der Flughafenbäckerei das ein oder andere äh, Leberkäsbrötchen gekauft und sind dann schön zusammen, <lacht> Händchen haltend, sind wir dann mit der S-Bahn zum Hotel gefahren. Jetzt erwartest du ja schon im Hotel, aber wir haben da jetzt ein Restaurant. Ja, gehabt, wir können wobei, da noch was ich essen muss ehrlich
1: essen. sagen, ich war oldschool letzte Woche, ich habe mir wieder Leberkäsbrötchen geholt. Ja.
0: ja, das gehört ja auch dazu. Äh, ich bin auch gespannt, die freut sich immer so süß. Da müsst ihr müsst euch äh, vorstellen, das ist eine ältere Dame, die äh, völlig geflasht war, als wir da standen und sagte Hallo. Und dann sagte, ja, oh, ich gucke das immer so. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, weil die wirklich urbayerisch gesprochen hat, aber es war s- immer sehr nett. Also das war sie verstanden, <lacht> hat, war sehr nett.
1: Okay, ich, ich übersetze dir da nichts mal alles. Ich habe ja halbbayerisches Blut sozusagen in mir, also Fränkisches. Ich glaube, ich kann da ein bisschen besser zuhören. Wenn da was Schlimmes ist, dann sage ich dir Bescheid.
0: Ja, Himmelkreuz die Türken und so. Das, das, das das verstehe ich. Wenn die, wenn die Bayern da der pöbeln irgendwie, dann verstehe ich das. Aber ähm, ich glaube schon, das war nett. Das war nett. Es war auch sehr nett mit dir. Also äh, eine Stunde ist jetzt um und dementsprechend äh, wissen wir wir beide äh, ab 22.15 bei Pro 7 Max mit Chiefs gegen Chargers und ähm, wir haben, äh, ich bringe ein bisschen was mit, also ich habe es ja gestern in der Webshow schon angekündigt, Roman und ich haben ein Jersey für euch und das äh, werden wir dann verlosen auf meinem und auf seinem Instagram-Account und vielleicht bringe ich auch noch was anderes mit, mal gucken, es gibt ja auch Sachen von den Dolphins oder so, die sind ja gerade günstig ich weiß, Darf ich mir was wünschen? Die sind schon tragenswert Lieber Leberkissbrötchen. So. Ja, was denn? <lacht> Leberkäsebrötchen, bringe ich dir mit. So, äh, an Captain Leberkäsebrötchen einen großen Dank und jetzt äh, drücke ich hier drauf und dann spielt nochmal die Band und dann ist jetzt erstmal Wochenende. So, tschüss.